0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, yo creo que conocí a Kainakai a raíz del de beef que tenía con Chill Mafia, y era como, joder, yo de repente vi que había movimientos, ¿sabes? que había ataques, pero no sabía realmente si era algo en coña, en serio, si tenían beef o si no, y a partir de ahí fui fichando un poco lo que iba haciendo ella, eh, me sorprendía mucho ese reggaetón en euskera. Eh, cuando nadie más lo estaba haciendo, cuatro personas contadas. Así que bueno, quería saber qué hay detrás de todo ese proyecto y quién es Kaina Kai. Nakai.
1: qué tal?
0: todo bien. ¿Qué tal estás, Kai? Pues
1: muy bien, aquí andamos, a ver qué me cuentas tú, ¿no?
0: Quiero que empieces contándome tú, de hecho. Para la gente que no te conozca tanto, cuenta un poco quién es Kainakai, de dónde viene, dónde estamos.
1: Pues nada, Kainakai es una artista de Vitoria. Hacemos música, yo considero que un poco de todo. Yo creo que está dentro del género urbano. Igual en mayoría hago reggaetón, considero que hago más cosas. Y nada, pues venimos aquí a poner, como siempre digo, a perrear a Euskal Herria.
0: Te voy a empezar ya por ahí, porque si sí, efectivamente, o sea, muchos te conocemos como el reggaetón en Escalería ahora mismo. Eh, las dos partes, Kai. La primera, eh, música en euskera. Quería hablarlo contigo porque eh, yo tuve una charla ya hace tiempo con un artista de Donosti que él me dijo que hacer música en castellano dentro de Euskera le cerraba muchas puertas. Habrá gente que diga, joder, es lo contrario. Si tú haces música en euskera ya te vas a cerrar muchas puertas de cara a que el alcance va a ser más limitado, lógicamente, eh, ¿cómo contemplas tú eso? Porque tú has ido de cabeza a hacer música en euskera, ¿consideras que te abre puertas? ¿Consideras que te cierra?
1: Yo considero que a mí, eh, personalmente, me ha abierto muchísimas puertas porque, bueno, yo empecé hace dos años con este proyecto y entonces eh, lo que es el reggaetón y demás es que no había nada en, en euskera que yo conozca, ¿vale? O sea, lo que es reggaetón, comercial y demás, no había nada en euskera. Y dije, jo, pues aquí veo un espacio muy guay para empezar y, y para darle caña y precisamente pues me ha abierto puertas y creo que, que si se va escuchando el nombre de kaina que hay por ahí, es por eso. Entonces creo que es una buena apuesta. Eh, que límite en euskera? Luego a nivel un poco más claro. de más Pues claro, la gente no entiende euskera Pero también te digo Que estoy viendo Yo que estoy a tope Y en redes sociales En TikTok y demás Que la gente lo escucha Y dice Ostras, qué, qué guapo En plan, qué, qué chulo Le parece raro Y dice, qué chulo Entonces no sé No sé, la verdad
0: Es musical Al fin y al cabo el O sea, pasa que Hace 10 años No se escuchaba rap En estadounidense prácticamente Porque la gente no entendía Pero yeah. no lo escuchaba y decía Joder, a raíz de eso Voy entendiendo un poco más Y me gusta como suena igualmente Porque está bien hecho Igual sí. es un poco eso también
1: Sí, no sé Bueno y yo de pequeña escuchaba mogollón de música en inglés sin entender el inglés. Hacía mi chico mítico guacho, guacho, guacho cantando y me encantaba. Entonces no entiendo por qué tenga que limitar, porque es que es música. Al final tienes que ser lo que te transmita la música, ¿no? Así que no sé, yo sigo para adelante. También te digo que no, no me quiero limitar a hacer solo en euskera. Si hay algún momento que me apetezca hacer en castellano, lo voy a hacer. En plan, si me apetece, lo voy a hacer. Sé que va a ser un momento un poco de crisis, porque la gente claro. espera que haga todo en euskera, pero es que yo tampoco puedo hacer lo que espere la gente. O sea, yo quiero hacer lo que me apetezca en cada momento y disfrutarlo.
0: Igualmente, entiendo que te haya ayudado. Mm. Qué buena es la pregunta que te voy a hacer. Te hemos visto por ITV, eh, yo he estado viendo El Conquis y escuchando Kainakai ¿Cómo llega un poco hasta eso? ¿Te contactaron ellos? ¿Lo buscaste un poco? Me gustaría saber un poco esa historia. ¿Y crees que eso sí que te ha ayudado? ¿Crees que esas plataformas, por ejemplo, sí que te han ayudado con un empujón de decir es música neuskera, vamos a apoyarlo? ¿O no ha sido tan buscado como tal?
1: Bueno, yo creo que esto nace más bien porque yo, o sea, Kainakai eh, empezó a raíz de una beca que me concedieron en la Durango Coasoca. Yo eh, hice una propuesta, bueno, la, la beca como tal es una beca de creación. Tú tenías que proponer un proyecto musical desde cero para crearlo y si les parecía bien, pues para adelante. Y en este caso yo propuse un proyecto de música urbana en euskera eh, feminista. Y, y nada, pues fuimos haciendo hay unas pruebas, dándoles unas propuestas de canciones y demás, y, y fue para adelante. Y aquí vino la, la, la ¿cómo se dice? Eh, polémica. La polémica beca que me dieron de 15.000 euros y bueno, con ello empecé el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa beca eh, sí que mueve muchos medios y yo creo que a raíz de ahí fue el boom de hablar de Kainakai, Música Neuskera, Feminista, es que es la, es la etiqueta, o sea, y tal. Entonces sí que, eh, en, entonces, me, los medios me ayudaron muchísimo a aparecer tanto EITB como Gasea Sí que es verdad que, juega pasan mm, dos años desde entonces y si tú no te lo curras, el contacto, el estar ahí claro. y demás, eso se pierde, entonces no le daría todo el mérito a los medios de que se hayan puesto en contacto conmigo porque yo he estado muy detrás también para que me ayuden y me apoyen y cada vez que he sacado canción les he dicho, oye mira he sacado esto, va de tal, os interesa, queréis, entonces yo, yo soy súper partidario y creo que, que le da un empujón a tu música, el poder aparecer ahí porque llegas a más personas. Así que no sé.
0: ¿Por qué polémica beca? Me lo he perdido.
1: ¿Te has perdido? No creo que estés tan perdido. <risa> pues eh, esta beca ha sido muy polémica porque mucha gente ha criticado que me dieran 15.000 euros y, y, y decían que, que con ese dinero que yo podría haber hecho hasta una discográfica. Claro, tú que estás entendido en el mundo de la música, eh, se sabe que el mundo de la música es súper caro y para un artista ya... Famoso, igual se gasta tranquilamente 15.000 libros en un videoclip.
0: Es que, partiendo de la base de que, joder, la gente no sabe, los artistas, sobre todo en España, que hay un montón de ayudas. O sea, me hace gracia lo de polémica, porque es como... Está en Juve a nivel ya estatal, que cualquier persona menor de 35, si no me equivoco, puede participar. Hay ayudas de creación en todas las ciudades, de cultura, de menores, solo por ser menores, y si quieres tirar un proyecto hacia adelante. Es como, joder, cada vez que le dan una beca a alguien, la peña se vuelve loca, en plan de, joder, ¿por qué se la dan a esta persona? Digo, igual porque ha rellenado un formulario de ese... Se ha informado primero de que existe, ha rellenado un folio de 60 páginas...
1: Sí, sí, no, es que encima no es un, un proceso, no es un proceso nada claro. fácil ni sencillo. O sea, no coges, entregas un papelito y ya, ya está. O sea, es un proceso que tiene fases, que... Personalmente fue, o sea, fue potente el presentarse en ese proceso, pero lo que tú dices es que cualquier persona se podía presentar. Literal. Y, y nada, pues eso. Eh, la cosa es que yo... A día de hoy sigue habiendo gente que me diga en plan de la caína acá y yo qué sé, está haciendo tal y 15.000 euros para derrocharlo en no sé qué o para no sé cuándo. Y sé como, mira, esos 15.000 euros están fundidos desde hace un montón de tiempo. Literal. Y creo que no me pude exprimir más, ¿eh? porque con ese beca yo eh, creé toda la identidad de Kainakai, hice mi primer disco, hice mi primer directo, contraté a bailarinas, eh, o sea, todo, todo, todo. Y, y bueno, yo, vamos, encantadísima y siempre estaré súper agradecida.
0: Hablando de lo de antes, me viene a la cabeza de, joder, me recuerda un poco, no digo ya por comparación, pero está dándole vueltas sobre el idioma todavía. Eh, Bad Gall empezó cantando reggaetón en catalán también. Sí. Y es como, joder. De hecho, el disco eh, Worldwide Angel, International, y todo eso, sale como diciendo: Si una chorba que estuvo haciendo música reggaetón en catalán, y mira ahora dónde estoy.
1: Ya. Yeah. Mm. Todo eso, pues, todo eso puede. Yo se lo digo que en Twitter solo dicen Kainakai no Kai", a Eurovisión 2023.
0: Oh, ¿Te imaginas?
1: Aquí al mundo. Yo se lo digo que el Euskera todavía no ha llegado a Eurovisión. Alguien lo tendrá que llevar.
0: ¿Te imaginas cantando reggaetón en el Euskera en Puerto Rico? Sí,
1: Sí, sí. Bueno, un contacto con Colombia ya he tenido, ¿eh? porque mi último EP lo he producido allá.
0: Sí, así ya.
1: que. Y encima, muy guay, ¿eh? porque claro, yo produje allá el LP y cuando ellos escuchaban la música que habían producido en euskera, decían, ostras, qué raro, pero decían, qué chulo también.
0: Me sorprende mucho, yo que soy de Bilbao, y te he estado viendo como por mil lados estos últimos meses también, eh, les lo que hablamos un poco, la gente se cree que le van a llover los conciertos, que va a ser todo súper fácil, tal te he visto en Gasteches, en Hayas, en fiestas de todos los pueblos, dando conciertos por todos lados, eh, ¿De dónde viene todo eso? ¿Cómo consigues tantos conciertos, tantos vuelos? ¿Te lo estás buscando tú? Y, ¿Y qué tal lo estás llevando? Porque te veo todos los fines que no paras.
1: Estamos que no paramos, es verdad, es verdad. Pues eh, yo actualmente eh, tengo. Eh, no sé si es una agencia, empresa, barra, o sea, mi manager, vaya, yo se va. Y sí que es verdad que él ha apostado muchísimo desde, desde antes de que yo fuera Kainakai, me vio un algo y apostó por mí y hemos estado trabajando muchísimo porque Kainakai salga a flote y de hecho el año pasado, que fue mi primer año de, de conciertos, que fue en pandemia, también sacamos algún concierto que otro y, y muy, muy contentos. Sí que es verdad que, que, por ejemplo, la gira de Gasteches que hemos hecho, la hemos buscado un poco aparte, porque veíamos que que estábamos logrando conciertos pero que el público era igual muy de niños o de gente más adulta, como un entorno más familiar y nos interesa también acercarnos a, a gente como, como nosotros, gente joven, gente igual, ¿sabes? Entonces dijimos, jo, pues vamos a buscar una gira por Gastestes que ahí está la gente que, que es como nosotros y bueno, pues, donde nos han aceptado, porque ha habido sitios que nos han dicho que no, por la imagen, supongo, los prejuicios que tienen de Kai Nakai, sí, sí. La gente se ha quedado muy contenta y, y oye, nosotros también, muy buen feedback. Uh
0: -huh. Ya lo decías al principio que en Bilbao, bueno en Bilbao, en Euskal en general no había nadie haciendo reggaetón. Sí que ha habido cosas, como tú decías, eh, artistas haciendo sus pequeños pinitos, pero ya no solo en reggaetón, en rap, en todo. Sí. Pero nunca ha conseguido destacar. Fuertemente, seamos sinceros, Euskal Herria a nivel estatal, en lo urbano, ahora sí que están empezando, pues ya te digo, hay gente en ir haciendo sus cositas, Nix y The point y demás en Bilbao con el Drill están reventándolo. Sí, sí,
1: sí, el Drill está ahora mismo… Es que es que yo que trabajo con, con niños y en coli y demás, es que lo, lo sí. único que escuchan, te lo juro, o sea, siempre en clase piden música y Drill, todo Drill.
0: Es algo que me sorprende mucho, sí. de que todo mi entorno de amigas y amigos que trabajan eh, siendo profesores con chavalillos, que es tanto el rato en plan de, oye, ponme Moraz, ponme Pelele, ponme no sé sí. qué, es una locura, pero todo, toda la gente que trabaja con niños me lo dice. Sí,
1: pero oye, pues supongo que es la nueva generación, ¿no? Y es lo que está pisando fuerte.
0: A lo que yo, te yo, iba, a dime, dime dime, dime,
1: dime, no, que yo... Por ejemplo, con el drill es una música que, que escucho y no me parece del todo agradable, o sea, me parece como súper oscura, un poco hostil incluso, y digo, o sea, me cuesta, es pero, pero o sea, estoy abierta a tanto escucharlo y seguir, porque supongo que igual de escuchar te acaba gustando algo, ¿no? Se sí, te acaba sí, pegando claro. algo, así que... Habrá canciones que sí, te gusten
0: únicamente, del Eso género. es. <risa> Lo que te iba a Euskal Herria es, eh, ¿por qué crees que no ha salido nada hasta ahora y crees que ahora es un buen momento para que surja re realmente un movimiento fuerte desde Euskal Herria al resto del país ¿O, o crees que nos vamos a volver a quedar en un quiero y no puedo?
1: No, creo que ha habido un cambio de chip total, creo que igual antes estábamos muy estancados en el rock, en el ska y ya, y ahora han empezado un montón de grupos a hacer fusiones, como que... Tú ahora preguntas a un montón de artistas de por aquí, ¿tú qué haces? Y no se sabe nadie definir qué es lo que hace, porque hacen lo suyo. Y cogen algo de por aquí, de por allá, y eh, salen cosas que no son lo de siempre. Entonces yo creo que eso es súper guay, de cara a escuchar aquí y de cara a escuchar desde fuera.
0: Totalmente.
1: No sé. <risa>
0: <risa> eh, te hace una pregunta. A ver,
1: a ver, tell me.
0: Yo que intento seguir toda la realidad de música, entonces, Euskal Herría ¿Sí? hay algo que me tiene loco y quiero preguntarte. A ver. Um, yo tengo un tema recurrente con mis amigos que es el beef Kainakai con Chill Mafia y que no lo entiendo. Porque yo veo en Twitter que, o sea, yo vi que había unos distracts por ahí, de repente sale esto, digo, ¿de dónde salen estos distracts? ¿De dónde sale este beef? Luego veo a Flaco Funky hablando contigo por Twitter tranquilamente. Y digo, entonces ya no sé qué es real, qué es mentira, qué ha pasado, qué se puede contar, qué no. ¿Quieres que me moje? Yo <risa> ¿Y que te que cuente un poco? Contar.
1: Pues mira, el BIF, yo, pues digo, la verdad, no sé por qué salió, porque mmm, esta peña, yo no les conocía de nada y, y hacemos cosas súper diferentes y somos súper sí. diferentes. O sea, A ver, es que, es, que, es que blanco y negro real. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos empezaron a meter con lo de la beca.
0: Ah, amigo, vale.
1: Ellos empezaron a, a meter con, conmigo, de hecho fue... El Kiliki que me soltó un tweet, todo fue por Twitter. Soltó un, un tweet diciendo: Kainakai, eh, puta Yonki, ¿en qué te has gastado Joder, los 15.000 euros? Y luego que sí, que podrías haber sacado y haber hecho una discográfica, casi con no sé qué. Que entonces, ellos acababan de sacar sus primeras canciones, que a mi parecer, o sea, no me meto con su música, pero en comparación a lo que yo estaba haciendo, era súper putre. Y claro, habían uh -huh. invertido súper poco dinero. O sea, eh, ellos mismos lo dijeron en alguna entrevista. O sea, Ellos eran una cuadrilla que se lo hacían todo. Yo, en, en mi caso, estaba apostando por gente mmm, que se dedica a ello, ¿no? Y que, que, en comparación, pues sabe muchísimo más. Entonces, claro, eh, yo también apuesto y, y por pagar a esa gente en mi equipo, porque es gente trabajadora sí. dentro de lo que puedo, porque también soy una artista pequeña y no estoy claro. forrada, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí empezó un poco la, la disputa. Y ya... Eh, me empecé a cansar de estos comentarios y fue cuando salté, en plan de, ¿qué pasa conmigo? O sea, no, yo no os he hecho nada, en plan, no, ni os va, ni os viene lo que hago. Y ya empezó ahí, disputa, disputa, y tweet, tal, pascal. claro Y
0: es que no sabía hasta qué punto era real o era, en sí. plan de... Sí,
1: pero la cuestión es que el BIF empezó, esto es lo que la gente no sabe, en que, bueno, yo empecé mi proyecto de Kainakai Kai con un productor, eh que a mitad del de primer año, mi primer año, que yo era súper novata, me dejó tirada, de un día para otro, vale. y muy mal, que eh, claro, yo me quedé fatal, porque yo era súper nueva… En... ¿A
0: raíz del biff o a raíz de otras no, cosas? No, no, el biff
1: todavía no había sucedido, o sea, fue mi primer año, que fue en 2020, uh -huh. y empezamos a hacer el disco, y de un día para otro en verano me dejó tiradísima, sin explicación alguna, o sea, muy mal gestionado, no sé, a día de hoy sigo esperando una explicación de lo que pasó, pero bueno, mmm, la cosa es que este tío que me trató tan mal, cuando vio el momento de que podía haber beef, les dijo a los team Mafia, Va, pues yo os produzco una canción si vais en contra de… Y los team Mafia dijeron, ah, ¡uh! el antiguo productor de Kainakai, pa'lante.
0: Sí,
1: y ahí fue cuando ya a mí realmente me sentó mal y fue un beef real porque fue hacer un poco de daño.
0: Sí, sí, sí vamos, esa jugada. Está feo,
1: está feo. En nada sacaron la canción esta, ¿cuál es la? de ¿no? Bedenka que ponía que era eh, contra Setak, Dupla, Kainakai y, y Deep Soda, que Deep Soda eran los que me llevaban entonces y es que eh, fue un mmm, no tener ni puñetera idea de nada porque entonces ya, ya ni estaba con Dip Soda y ni se ni Dupla estaban dentro de Dip Soda, o sea que es que mmm, psh, no tenía ningún sentido nada de que que nada no. pero bueno, que yo consideré que en realidad ese beef era realmente para mí porque los otros sudaron totalmente y yo dije pues os voy a responder con Amavo Milla sí, y sí. si lees la letra de esa canción yo ahí me quedo bien a gusto sobre todo con mi ex productor. Uh -huh. Entonces bueno, considero que Conchil Mafia es un pique constante pero más de redes. De hecho, luego hemos estado en la Durango Coasoca y bien. O sea, sé que tenemos nuestras diferencias y no, no creo que concordemos porque tenemos como ideales y cosas súper diferentes. Sí, sí, sí. Pero bueno, buen rollo. Pero el real beef está ahí dentro.
0: <risa> bueno. Um... Te iba a decir, no voy a dejar ya el tema no te voy a preguntar más, pero sí que es algo porque me sorprendía porque sobre todo eso, ya viendo como más sí que podía ver que había más diferencias con Kiliki sobre todo, sí. pero luego se veía como comentarios, yo entendía que eran de buen rollo, con flaco y así, mm. digo, entonces no sabía, si era un poco yo llego a pensar que era algo de marketing, ¿sabes? que en plan de igual lo habían hecho como tal, sí. ahora conociendo la historia, así que No creo que entiendo. haya
1: nada de marketing en ningún momento, pasa que yo, yo es que ¿sabes qué pasa? que es que yo soy una tía que no me gusta tener ningún mal rollo con nadie, o sea yo claro. de hecho me pongo muy mal, si hay mal rollo con alguien, yo soy súper pacífica y súper así, que a veces igual la soy hasta tonta, ¿eh? De, 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 <risa> de, pasar, de tolerar, sí, y por ejemplo con Benjart eh, me cuesta, me cuesta porque me ha hecho algún comentario muy feo y ya ha dicho me, paso, paso y en moto porque que ni me vas ni me vienes, así que no sé.
0: Yo viendo esto sí que me salta la cabeza, es como, joder, yo por ejemplo sí que eh, Chilmafia sigo, hemos trabajado ya con ellos tal y cual, creo que es una propuesta interesante, encima sobre todo dentro de lo que tiene que ver Euskal Herria de cara al resto del país, sí. porque están llamando mucha atención. Sí. Eh, ¿Te da miedo un poco pensar el decir, joder, si estamos repitiendo otra vez los errores del pasado, aunque estemos poniendo nuestra parte, vuelve a haber los mismos fallos de somos tres y estamos los tres peleados en vez de hacer un grupo y tirar todo más para atrás? No un grupo de… sino apoyarnos unos a los otros. Sí. ¿Te da un poco de pena o rabia o miedo que no vuelva a mm, salir?
1: Pues es que considero que igual ahora Chill Mafia son el foco y de hecho están arrasando, o sea, les está yendo muy bien, pero creo que independientemente de que esté Chill Mafia hay muchos más grupos que estamos haciendo piña. Claro. Y, y yo, por ejemplo, empecé y a la par empezó el grupo STR, está Isa Saqara, no sé si conoces. Sí, sí. Los Dupla, hoy Merina Gris, J. Martina. Y yo creo que hay bastante apoyo entre todos estos grupos y que tenemos muy buen rollo y que estamos alimentando esta escena juntos a la par. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo en ese aspecto. Entonces, no, o sea, creo... Creo que no, no se está haciendo error en ese sentido y que realmente...
0: ¿Puede salir algo? Sí. Hablabas y describías tu música como feminista. Algo que me gusta mucho y que se comenta muchísimo últimamente es… Eh, primero, los shows en España, de que parece que están poco trabajados, que se han reducido al autotune y tirar una pista debajo y tal. Tú llevas tu equipo de baile, tenéis un show muy preparado. Mm, siempre se dice que se exige mucho más a las mujeres como tal, que a un tío se puede subir con una mochila, coger el micro así… No cantar, ya tiene el show hecho, ¿cómo es tú un poco eso en España? Y sobre todo ya desde la perspectiva tuya de trabajarte un show con baile, con música…
1: Yo creo que es bastante real. O sea, creo que, que es bastante real que a las mujeres se nos exige mucho más sobre el escenario. Veo, por ejemplo, luego a… O sea, un ejemplo de, de sudar de eso es Petaceta, que Petaceta va a ella ahí con su chándal a cantar con su DJ y se lo come todo. Y, y creo que tiene una actitud del copón, pero creo que el panorama general, si te pones a analizar todas las mujeres que hay, tienen que estar súper producidas, eh, van con unos lucazos, tienen que bailar, tienen que llevar a su cuerpo Exacto. de baile, estar coordinadas, que sí tal, o sea, todo súper preparado. Mira Chanel.
0: Totalmente, sí, sí.
1: A mí me fastidia muchísimo porque todo el mundo criticó a Chanel cuando salió, porque dijeron, va, es lo de siempre. Es lo de siempre, pero no estás valorando todo el curro que está haciendo Chanel, por esta y es que merecidísimo ese tercer puesto que se ha llevado. Total. Sí. Entonces, bueno, nosotras, la verdad, nos lo estamos currando muchísimo. Ahora estamos preparando el próximo directo que vamos a hacer y queremos apostar por cuatro bailarinas. Guay. Y bueno, para mí esto es súper nuevo, ¿eh? porque yo aquí donde me ves, claro. yo voy a con la actitud al escenario, pero nunca he bailado, nunca he bailado, nunca, nunca, nunca. Y, y creo, considero que soy bastante patito, pero, sí. pero bueno, lo intento, lo intento. Y no sé, sí que es verdad que con el tema de, de feminista, eh, los medios siempre ponen como reggaetón, en y feminista, y ese es el titular siempre. Sí, sí la etiqueta. Eh, me encantaría que en algún momento llegue a ser, ¿no? Que digan, va, Kaina, Kaira, artista que hace música urbana y, y ya está, que se lo destaque por, por eso, ¿no? O sea, eh, estaría guay porque debería de ser así toda la música. Claro. A la gente le choca mucho porque el reggaetón... Eh, Siempre ha tenido una, una connotación súper machista, ¿sí? porque los tíos más famosos han sido hombres, han salido con tías en bolas, como objetos sí, sí, sexuales, y, y haciendo cosas bastante feas. Entonces, eh, claro, igual en nuestra generación lo tenemos súper asumido de que ya no, no es así, pero en el público que es como más adulto lo tiene. Eh. Toda la gente de Euskal Herria… Totalmente sí, por supuesto, sí, encima. Toda, toda la generación de, que ha sido de Scar Rock de Euskal Herria cuando oye en reggaetón es un no rotundo, por eso. Entonces igual por eso se ha puesto esa etiqueta como porque rompe, en la cabeza de, de, de esa gente le rompe el que pueda haber algo así.
0: Entiendo también que ha sido porque, hombre, Euskal Herria siempre ha estado marcado por un contenido político extremo, lógicamente. Sí. Mm, y también toda la música todo lo que ha habido toda expresión artística ha estado hiperdotada de contenido político al fin y al cabo mm. en mayor o menor forma yeah. y creo que es un plan de gente como eso que dice va pues venimos luchando nosotros por esto y ahora de repente nos meten el reggaetón que es lo contrario yeah. vamos a obligarlo a que seáis como sí si sí, no hace falta si nuestro contenido no es, no es machista es lo contrario yeah. igual viene un poco por ahí de decir como marcando territorio sabes eh...
1: puede ser puede ser la verdad Sí, porque vamos, la gente minusvalora muchísimo esta música. Por supuesto. Como si no tuviese trabajo, como si fuese ponerte al ordenador, tiquiti, que sacar la música, cantas con el autotune, que el autotune vas a hace todo y, sí, sí. y ya está, y súper sencillo. O sea, la gente realmente no, no valora. De hecho, yo tengo bastante complejo. Porque yo, 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 con mi música, yo no me escribo las canciones. O sea, yo a mí me producen la música y me escriben las canciones, entonces mucha gente me dice, y si, si te lo hacen todo, ¿tú qué haces? Es como, pues es que yo, yo realmente estoy en todo. Porque yo estoy en ese proceso creativo de decidir si esa propuesta que me mandan me gusta, de decir, vale, te propongo que hagas esto, lo otro. Cuando me hacen la letra digo, mm", o sea, yo digo qué es lo que quiero contar eh, para que ellos hagan la letra. Si me pasan algo, luego no me, no, no me suena bien, digo, mira, te hago esta propuesta. Entonces es que yo estoy ahí todo el rato, pero claro, la gente como no soy la creadora oficial ya es como que no hago nada. Y... Bueno, sí, sí.
0: Hombre, venimos también sí. de un tiempo en el que uno tenía que hacerse todo, desde sí. escribirse todo, que no entiendo muy bien por qué, o sea, es algo que nos han impuesto, yeah. Sí que está impuesto decir, no, es que la palabra real, en plan de no es real porque no estás escribiendo tú tus y... mierdas. Y es como, joder.
1: Entonces, bueno, yo estoy como en esa fase también de, de darme a mí ese crédito de decir, a ver, Irache, estás trabajando muchísimo, o sea, que el comentario de una persona que te diga que no haces nada, que no te influya, porque realmente siento que yo estoy a tope y este proyecto está súper presente y estoy haciendo una apuesta muy gorda con él. Considero que si me hubiese estado tocando los ovarios todo el día y no hubiese hecho nada, no estaría aquí ahora mismo.
0: Algo que no entenderá la gente es como, joder, en el country, por ejemplo, es súper común, ya lo he comentado alguna vez, de, en el country se hacen convenciones de escritura y es como tú vas con tu sello, con tu equipo, con tal, mm. y es como un mercado enorme. Hay puestos, tú vas pasando por los puestos y es como está esta canción, está ya compuesta, escrita y producida. ¿La quieres? ¿La compras o no la compras? Oh, si llegamos a un acuerdo, es que sí, sí, y de hecho, o sea, ahora mismo la mayor estrella mundial del country es Luke Bryan, que es como una estrella super pop que tiene estadios de 100.000 personas. Wow. Y Luke Bryan tiene una canción hablando sobre cuando falleció su hermana, sí. porque él tenía que ir a Nashville a empezar a cantar country, no podía porque trabajaba en una granja de sus padres, mm. y cuando fue, murió su hermana. Y es como, hablando de cómo fue esa pérdida, y esa canción no la ha escrito él, pero yeah. tú escuchas esa canción y es como, joder, me lo creo porque es tu historia y por cómo lo estás interpretando, claro. me lo puedo creer. O sea, no es tan fácil como no la has escrito tú, no lo vas a interpretar bien, no me vas a transmitir. Sí. Es como, sí puede darse. Igual yo no sé explicar también esas cosas una persona mm. así ya hago mía la canción. No,
1: lo estás explicando perfectamente. O sea, porque, por ejemplo, mi último EP es mi vida totalmente... Y pese a que me hayan escrito las canciones, yo he decidido qué contar en cada canción, porque encima es como un concepto y es progresivo, si escuchas en orden, te enteras. Y yo cada vez que las canto es que me, me llegan súper dentro, porque es, es mío, o sea, es súper mío. Claro. Hmm.
0: Por ir cerrando. Eh...
1: <risa> es que si no nos estaríamos aquí hablando toda sí, la tarde
0: literal. Yo soy una charlatana <risa> preguntas, Solo Lo pregunto siempre Sí que me hace más gracia cuando son artistas con una carrera súper larga 10-20 años Pero me interesa tu respuesta A ver,
1: tell me. <risa>
0: <risa> eh, Siempre os pregunto ¿Qué consejo le darías tú ahora mismo a la Kainakai del principio? Vamos a fijar como punto de partida El nacimiento del proyecto Kainakai Han pasado dos añitos ¿Qué consejo le darías a esa Kainakai de los primeros días?
1: Que no se deje manejar que ella puede elegir y decidir todo lo que quiera sobre su proyecto.
0: Así de fácil, ¿eh? Sí. <risa> Muy directo. Sí,
1: sí, sí. Y esto, para la gente que piensa que todo el mundo decide por mí que todo me lo hacen y demás, aquí la menda es la jefa, así que... <risa>
0: Perfecto, nada más. Pues, ¿Has estado cómoda? Sí,
1: súper, súper. Vamos, yo me tiraría aquí hablando de, de muchas más cosas. Habrá una parte dos.
0: <risa> Seguro. Nada, pues eh, nos veremos pronto seguramente entonces.
1: Muy bien, ¿tú qué? ¿Te has estado también cómoda?
0: Yo perfectamente.
1: Me alegro. Pues nada, ya nos bueno, veremos entonces. Así
0: es. <risa> ¿Qué pasa, Ander? Eh, nada, no sé cómo habrás visto tú la entrevista Ha sido de las más particulares Y en verdad de las que más me han cundido Porque no conocía a Kainakai en persona como tal Y me ha gustado mucho el poder hablar de esos temas tabús Que es lo que quiero hacer siempre, ¿sabes? Sacar temas que a veces no son agradables Pero, joder, que se pueda hablar sobre ellos Sin ningún tipo de problema, abiertamente y con tranquilidad Que para eso están estas charlas, ¿sabes? Y poder hablar de, del proyecto, de la inversión Así como de los BIFs pues ha estado genial Ya miras como va todo